0: Et là, elle a commencé à me choper par le col. Il commençait à me mettre que des coups. Il mettait des coups partout, euh, dans mon ventre. Il mettait des coups de genoux.
1: Je trouve ça incroyable que nos frères risquent une jambe, une oreille ou leur vie à chaque fois qu'ils mettent le pied dehors et qu'ils aient jamais le droit au bénéfice du doute. Si t'es
2: musulman noir, arabe et que t'es dans la rue et que tu vois les keufs, ça te passe,
3: tu vois, tu le sais, tu le sens. À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus. Mais parfois, on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange, superpose et confronte les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller voir celle que l'on refuse trop de voir, celle des violences policières. Car oui, c'est une société à elle toute seule, avec ses victimes, ses bourreaux, ses témoins impuissants et son système qui lui permet de pérenniser. Moi, c'est Amadou, et avec Jérémy, Yasmine et Malik, on va vous partager le quotidien de milliers de jeunes de banlieue en France.
0: C'était un été, il n'y a pas longtemps de ça. J'allais manger avec un pote à moi. Et on marchait dans la cité pour aller manger. Et maintenant, on passe sur un terrain de stup. Ça veut dire, on passe, on check des amis. Et il y a des policiers qui viennent nous interpeller. Ils nous mettent tous en ligne. On comprend pas pourquoi. Nous, on dit qu'on va manger. Ils ne veulent, veulent pas nous écouter. Ils nous ont mis en ligne. Ils commencent à fouiller tout autour pendant au moins 45 minutes, on est resté debout là. Et maintenant, il y a des policiers qui ont essayé de nous intimider, demander qu'est-ce qu'on faisait là. Nous, Non, dit, on allait manger, ils ne croyaient pas. C'est-à-dire maintenant, euh, ils ont vu qu on, que moi, moi et mon pote, on ne se laissait pas faire. Puisqu'on n'avait rien à voir là, on n'avait rien à faire là. Ça veut dire qu'il y a un policier qui a essayé de m'intimider, ça n'a pas marché. Il m'a il mis une gifle. Je n'ai pas compris pourquoi. Je lui ai demandé, monsieur, pourquoi vous me giflez Il m'a dit, si tu continues à faire chaud encore, je vais, je vais t'en remettre une deuxième. Et si tu continues encore à parler, je te ramène dans le bâtiment et je m'occupe de toi.
3: C'est exactement ce qui est arrivé à Sofiane, un habitant des Ulysses, le 24 mars 2020. La police l'a tabassé sous un Porsche après un contrôle. Je me souviens encore regarder la vidéo de son agression de mon lit. D'autant plus que moi, ça m'est jamais arrivé ça. J'ai jamais vécu dans une banlieue ni vécu une bavure. J'ai déjà eu des baqueux qui m'ont insulté et été irrespectueux, mais c'était juste une fois. Alors que pour un bon nombre de jeunes en banlieue, c'est toutes les semaines. Avant, j'habitais à Pantin, dans le
2: 19e. Et j'ai déménagé fin collège, dans le 9-3. Et euh, quand j'ai déménagé là-bas, c'est là que j'ai eu mes premiers rapports avec la police. À base de contrôle dans mon hall, euh, à l'entrée de ma cité, euh, en allant au lycée, tu vois. Un jour, je vais acheter une baguette, je sors, je rentre chez moi, je suis en pyjama, claquette chaussettes J'ai un euro sur moi pour acheter une baguette le matin, tu connais. Et il y avait déjà des, des bacs et une intervention dans mon hall j'ai une intervention, je suis passé, ils m'ont fouillé, il y a une meuf, m'a pris à part, elle m'a fouillé et tout ça. Tu vois, et ça, je suis reparti, c'était peut-être ma première altercation avec la police. Et ça, je suis reparti, j'étais là, mais mais wesh, qu'est-ce qui vient de m'arriver, tu vois Tu sais, j'y ai pensé tout le trajet, j'étais là, mais wesh, je marché acheter une baguette, tu veux que j'aille où tu vois, Je crois, je j'avais ravitailler un... Je vais rechercher la bonbonne, bah non, j'ai acheté une baguette, j'ai un euro sur moi, tu vois.
0: Ensuite, les policiers ont rien trouvé. ils nous ont noté. Tout le monde a demandé pourquoi, tout le monde était choqué, ils nous ont demandé pourquoi voulez me noter ils n'ont rien fait et tout, ils passaient juste par là. Les policiers ont dit « c'est pas votre problème », ils nous ont embarqués dans la voiture. Pendant que je me faisais menotter, il y a des petits qui m'ont vu, des petits que je suis coach de basket, il y a des petits de la cité, il y a des darons de la cité, ils m'ont vu en train de me faire noter Voilà, déjà ça donne déjà une très mauvaise image de moi.
1: Par ma fenêtre et des violences policières, j'en ai tellement vu qu'aujourd'hui je ne peux plus les compter. Par exemple, il y a quelques jours, en plein confinement, un des jeunes dont j'étais l'animatrice au club ado de ma ville s'est fait frapper et ensanglanté par la police alors qu'il revenait simplement de ses courses. Il a fini à l'hôpital avec des points de suture derrière l'oreille. Je trouve ça incroyable que nos frères risquent une jambe, une oreille ou leur vie à chaque fois qu'ils mettent le pied dehors et qu'ils n'aient jamais le droit au bénéfice du doute.
0: Ensuite, me dans la voiture. Il y a le policier qui commence à me dire « Je demande pourquoi vous m'arrêtez, monsieur. J'ai rien fait du tout. » Et maintenant, il sort des stupéfiants de sa poche. Et il me dit que je vais dire, tu avais ça sur toi. Je me suis affolé dans la voiture, je t'ai menotté, je commençais à dire, euh, qu'est-ce que vous racontez J'avais pas ça sur moi, arrêtez de mentir, ça, ça, ça vous rapporte quoi. Et ensuite, ils m'ont ramené au commissariat. Et ils ont commencé à me dire que voilà, et on a trouvé avec ça sur lui, il est en train de vendre. il a jeté ça derrière un compteur. Ils ont inventé une petite histoire.
2: Un jour, avec des poteaux tu sais, on sort euh, d'une soirée, on n'a rien sur nous. Franchement, une petite soirée, il devait être 2h, 1h. On sort d'une petite soirée, on marche dans la rue. On n'a rien sur nous, à part quoi, deux bouteilles d'ice tea. Les potes, ils avaient deux, trois clopes normal. On marche et on se fait tous contrôler contre un mur. Et on a tous fini au poste. Le lendemain matin, c'est les parents, ils sont venus chercher ta vue.
0: On, on était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Après, ils m'ont ramené en salle de fouille pour me fouiller, pour voir si j'avais rien sur moi. Ensuite, ils m'ont fouillé. Pendant qu'ils me fouillaient, il y a un policier et la femme la porte. Et là, il a commencé à me choper par le col. Il commençait à me mettre que des coups. Il mettait des coups partout. Euh, dans mon ventre, euh, il mettait des coups de genoux, sans viser ma tête, il touchait que mon torse et mes jambes. Il a commencé à me taper, il me disait c'est qui le vendeur, c'est qui qui vend, c'est que tu sais, dis-moi tout. Moi je faisais que de répéter je sais pas, je sais pas monsieur, je sais pas. Laissez-moi qu'est-ce que vous faites. Il commence à me taper, à me taper, à me taper. Ensuite il s'est arrêté.
1: Depuis toute petite j'ai jamais été une grande fan de la police. Je les ai jamais vus comme des héros ou des protecteurs. Moi, quand Ziad et Bona sont morts, assassinés par la police en 2005, j'avais 8 ans. Et à ce moment-là, j'ai vu mon quartier s'embraser comme jamais j'avais vu auparavant. Cette haine, cette soif de justice, sans même la comprendre, parce que je n'étais pas politisée à l'époque, j'étais trop jeune, j'étais une enfant, et ben, je la ressentais quand même.
3: Moi, à 8 ans, je me préoccupais plus de qui m'avait volé mes billets. Je me suis toujours demandé pourquoi certains jeunes vivaient une enfance si différente de la mienne. Et pourtant, j'ai jamais été très aisé. Mais peut-être que la question n'est pas plus la richesse que le territoire ou la couleur de peau. Si ça avait été un groupe de blancs, ça ne serait jamais arrivé.
2: Parce que concrètement, les blancs et les renois, les mecs de banlieue et les, et les parisiens, ils ne sont pas traités pareils en fonction de leur couleur de peau. Si tu es musulman noir, arabe, et que tu es dans la rue et que tu vois les keufs, ça te passe, tu vois, tu le sais, tu le sens. Tu te dis dans ta tête, ça te notifie, tu dis oh, il y a les keufs, tu vois. Alors que si tu viens de Paris, t'es un petit blanc, tu vois les keufs, tu vois les keufs, tu calcules même pas, tu vois. Alors qu'un Renoir, eh, il va croiser trois fois les keufs, il va le savoir, tu vois. Il va dire aujourd'hui, j'en ai croisé trois.
1: En tant que femme, c'est vrai qu'on est plutôt en position de témoin face à tout ça. On est par nos fenêtres en train de bouillir quand il se passe quelque chose en bas, ou alors devant nos téléphones, la boule au ventre quand ça se passe ailleurs, dans d'autres quartiers. À chaque violence policière, c'est pareil, on a la haine, on a la rage. Parce qu'il s'agit de nos frères et qu'on se sent responsable, on a envie de les protéger, forcément. Moi-même, j'ai des grands frères et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je me dis que ça aurait pu être l'un d'eux et qu'à tout moment, le prochain, ça peut être l'un d'eux.
2: Pendant le confinement, moi, t'as vu, je suis un mec, je ne vais pas mentir, j'avoue, je cours pas, mais je suis parti courir aujourd'hui parce que je fais du sport, mais jamais je sors courir, tu vois. Je sors tranquille chez moi, c'est pas... Euh, J'arrive dans une rue piétonne à deux pas de mon ancien collège et je vois qu'il y a grave des blancs dehors, des Enfants qui jouent ensemble à la corde à sauter, des blancs qui dansent ensemble, tu vois, des, des parents avec leurs gosses et tout. Je cours, j'entends des cris, je me retourne, il y a une patrouille. Je me dis, ok, y a pas de souci, j'enlève un écouteur. J'avais rien sur moi, pas de poche, tu vois. Il vient, il me plaque contre le mur violent, devant les gens, tu vois, devant les gens, il me plaque contre le mur violent, il me fouille, il me dit, t'as rien sur toi, je sens mon attestation il était dans ma coque, j'étais prêt à partir, au final, ça ne va à rien. On laissait repartir, c'était un simple contrôle. Mais le contrôle, il était rude, tu as vu, j'avais un petit bleu au niveau du crâne,
0: tu as vu. Et il m'a fait asseoir avec les menottes sur le banc, avec mon pote. Et maintenant, mon pote, vu qu'on allait manger, il avait mis 10 euros dans sa chaussette. Donc le policier, il a vu les 10 euros, il a dit « Pourquoi tu caches 10 euros dans ta chaussette euh, ?» Il lui a mis une gifle. Mon pote, euh, par la suite aussi, il a porté plainte. Mais bien sûr, sa plainte n'a euh, pas eu grand effet. Le policier, il n'a rien du tout. Et ça, c'est très souvent le cas.
3: En 2017, le média Street Press sort une enquête et révèle qu'en 10 ans, alors que 47 personnes sont mortes liées à des violences policières, aucun fonctionnaire n'a fini en prison. Des non-lieux, des classements sans suite, du sursis, mais jamais la prison ferme. Alors que Amadou, Adama, Bertrand, Lamine, Pierre, Babacar et beaucoup trop encore, eux sont morts.
0: Alors comment on fait Comment on brise le cycle Pour toute euh, que cette histoire elle, se termine, il faudrait punir les policiers concernés dans ce genre d'histoire et pas les laisser impunis comme à chaque affaire. Parce qu'il y a des gens qui meurent de ça. Alors que certains jeunes, ils étaient juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils n'ont rien fait de mal.
1: Aujourd'hui, dans les discussions et les débats autour de la police, quand j'entends dire « oui, mais il y a des bons policiers, ils ne sont pas tous comme ça », ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas ça le débat. On pointe du doigt l'institution dans sa globalité qui ne fonctionne pas, qui est aujourd'hui raciste, qui est aujourd'hui criminelle et qui doit être réformée. Et pour moi, c'est contre-productif de déplacer le débat et de refuser de pointer du doigt l'ensemble de la profession qui est complice.
0: Il y a encore des histoires bien pire que bien pires que la mienne et celle de mon pote. Mais par exemple, les médias, ils utilisent pas. C'est à nous les jeunes. C'est à nous de filmer, de mettre ça sur les réseaux. C'est à nous d'en parler, voilà quoi. Les médias, ils
2: vont toujours essayer de douiller, histoire de pas dire que c'est la faute du keuf. Toujours c'est la faute euh, du mec de banlieue. Et euh, hors banlieue, on n'est pas accepté pareil de la part des politiciens, des provinciaux. Toute notre vie, depuis qu'on est tout petit, ils veulent nous faire comprendre qu'ils veulent pas de nous. Tu vois, on est les, les reclus de la société, les cas sociaux, on veut pas de nous. Et en vrai, je pense que les banlieusards, ils l'ont compris, ça. On s'est tous dit, ouais, bah, ils veulent pas qu'on soit comme eux. On n'est pas comme eux. On en a pas envie. C'est nous contre eux. Et puis ça, on l'a pris avec nous, on l'a en nous. Tu viens de banlieue, tu viens du 9-3, tu viens d'une cité, tu viens de, de peu importe d'où tu viens. Tu sais que c'est toi contre eux.
3: Merci à Yasmine, Malik et Jérémy pour leur témoignage. Moi c'est Amadou et c'était simple. Un podcast qui mixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque.